0: Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Cause commune pour Parole de Métalleux, un nouvel épisode par cette canicule, que ce soit à Paris, en Suisse ou je ne sais où. Ce soir, je suis avec le groupe plein de délicatesses de Bordeaux et Boidofreni. Oh là là, j'ai réussi à le prononcer. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, bonsoir. Il y a du monde et tout le monde a un bon micro ce soir. Déjà, je vous remercie pour la qualité de vos micros. Alors, on fait un tour de table. Euh, allez, encore on commence par toi, de Loïc, après Rémi, après Mickaël. Donc, euh,
1: qui est qui Qui fait quoi Alors, ben, tout d'abord, moi c'est Loïc. Je suis le chanteur du groupe. Euh, voilà, donc je fais du gris, euh, des petits scrims et du chantiphonique dans le groupe. Je laisse la parole à mes collègues. Et Rémi Yes, salut,
2: ben moi c'est Rémi, je suis bassiste et euh, je fais aussi les backing vocal dans le groupe. J'y suis depuis le début et puis euh, j'y suis toujours d'ailleurs. Et puis euh, voilà quoi, je fais du gruic et, et boum boum boum, en gros. <rire> et
3: moi c'est Mickaël, euh, je suis guitariste euh, depuis, euh, je compte pas les années, mais je pense que ça doit faire depuis 2018, alors oh, je sais pas. On est en, en quelle année, là 2021 bah, Ça doit faire ouais, 2017-2018, peut-être, je pense.
0: On est en 2022, voilà. Michael. Hein On est en 2022. Ah,
3: ah déjà Ah ouais, bon, ben... Bah... Ah ouais, je reviens... Ah ouais, ouais c'est ça.
0: C'est ça, retour je dans, dans le futur. Ouais. Alors... Ouais, ouais. <rire> euh... <rire> voilà, c'est ça. <rire> Alors, déjà, c'est du Brutal Death, du Death, du Death Metal, c'est quelque chose comme ça. Hein, euh, c'est marrant, dès qu'on se renseigne sur vous personne n'est d'accord sur ce que vous faites c'est du des, quelque chose mais surtout ce qui est drôle c'est est-ce que vous êtes dyslexique parce que c'est vachement compliqué à dire la première fois qu'on rencontre votre groupe
2: bah, si tu veux l'historique du nom en fait ça vient d'une soirée un peu trop arrosée où on, on cherchait un nom de groupe euh, mais c'était au, au tout début tu vois. et euh, en fait on est un peu tombé sur une page random sur Wikipédia avec ce truc-là, on s'était dit que c'était imprononçable, on a galéré à le prononcer, on s'est dit que ce serait vraiment excellent comme nom de groupe, parce que personne n'y arriverait, et euh, on n'a pas eu tort parce qu'il n'y a pas grand monde qui arrive, et, euh, et du coup, voilà, quoi, enfin, on a eu droit à quelques, quelques noms sympas, genre Ebénisterie, ou ibupo tu vois, enfin, et puis, bah, comme on est des gens vachement sérieux, tu vois, on a gardé le nom, puis voilà. Ça veut dire quoi, Eboidophrénie Tu sais, j'arrive à le prononcer. Ouais, bravo, bravo. Et euh, c'est une maladie mentale. C'est un truc. Je suis même pas certain que ça existe pour de vrai en fait. Hein, mais euh, nous, ce qu'on avait vu à l'époque, si c'était une maladie mentale. Ouais. Ah ouais. Bon bah tu vois. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est un ouais. genre de, un de dérivé, prémisse euh... Euh, de l'adolescence, je crois. Ou euh, une sorte de schizophrénie chez les ados avec euh, des pulsions vachement violentes. Et euh, on trouvait que ça collait bien avec ce qu'on essayait de faire. Ouais. Si, si,
3: la vraie définition, c'est. Je, je crois que c'est. Euh... Ouais c'est ça en fait, c'est la euh, schizophrénie qui pousse euh, la plupart du temps euh, au meurtre.
1: Mmh. Et euh, par exemple, petite anecdote par rapport à ça, il y a eu euh, dans les années 70 l'affaire lamar où c'était un gendarme qui enquêtait sur ses propres crimes. Et euh, en fait il était atteint des D'ailleurs il y a eu un film qui est sorti euh, dans les années 2010 avec euh, Guillaume Canet justement, en rapport avec ce gendarme. dit quelque chose ce truc-là. Et Jeffrey Dahmer, il n'était pas
0: atteint de ça non plus Ou aussi
3: wow. Après ils sont ils, ils sont tous un peu
1: atteints de de plein de choses je pense <rire> mais euh, ouais en effet c'est possible mais vu que je crois qu'elle a été diagnostiquée assez tardivement cette ce type de maladie bon, en toi, ramité, tu sais quoi, quand c'est quelqu'un qui y
2: part sur démembrement nécrophilie cannibalisme tout ça il est un peu dans le thème ouais, <rire> ouais voilà c'est ça <rire> Ah bah oui, on est carrément dans le thème. Votre dernier album,
0: Cannibalisme fort de mise, donc le cannibalisme pour les nuls, grosso merdo. C'est bien. C'est bien, bienvenue, ami du bon goût. Vous êtes dans un univers... Alors, déjà, les étiquettes, ah, les fameuses étiquettes, en 2021, dans le métal, hum, chacun a envie d'avoir sa petite autocollant. Bon, c'est un peu relou, hein, je vous avoue. Euh, vous faites quoi Du death metal, du brutal death, du grind parce que, comme a dit Loïc, il y a beaucoup de gruic. Déjà, c'est quoi le gruic, messieurs, pour le petit néophyte qui écoute Cause Commune ce soir Mais Rémi, je t'en prie. Mais oui, Loïc.
2: Mais, euh, le gruic, en fait, c'est euh, une technique de chant. Enfin, moi, c'est celle que j'utilise essentiellement dans le groupe, en fait, où euh, au lieu d'expirer de, de l'air, je l'inspire. Et ça fait des sons qui ressemblent beaucoup à des sons de porc, si tu veux, qui fait genre... Ben, je pense que j'ai dû péter le micro, là. Mais... Euh, et si tu veux, comme ça fait des bruits de cochon avec le métaleux et quelqu'un d'assez euh, basique, il trouve ça marrant et du coup il fait des chansons avec, tu vois. <rire> Comment tu ça dis grosse commune non. en
0: cochon du coup
2: Voilà, attends, <rire> je m'éloigne un peu pour pas trop, mais ça fait grosse commune.
0: C'est parfait, merci.
1: <rire> ouais, on a ça chacun respire, notre petite part de <rire>
4: ouais,
1: du, du coup de mon côté, moi c'est les. Euh c'est euh, tout ce qui est exhale donc c'est-à-dire en expirant voilà, des trucs comme ça ou des par exemple aussi euh, voilà donc euh, sauf que là c'est en expirant cette fois ça demande euh, quel genre de conditions physiques pour faire ça ça c'est vraiment une question que je me suis toujours posée honnêtement et ben du coup après pour, euh, pour faire ce type de chant ben, il faut quand même euh, alors dans l'idéal c'est mieux quand même d'avoir les bases du chant idéalement euh, au niveau du chant clean et après il y a quand même un peu un petit entraînement à faire au niveau physiologique pour euh, entraîner notamment en fait les euh, bon bien sûr les cordes vocales mais aussi les ce qu'on appelle les bandes ventriculaires qui sont aussi appelées fausses cordes vocales et c'est ça qui permet entre autres de faire de la saturation et, euh, et ensuite donc du coup il y a quand même toute une préparation euh, même au niveau musculaire aussi où il y a pas mal de soutien c'est pour ça que des fois, quand on regarde les artistes en train de chanter, des fois, on voit qu'il y a des petites veines qui ressortent tout ce genre de choses. Donc, euh, ça demande quand même pas mal d'efforts aussi par rapport au chant clean.
2: Ouais, et puis, on a deux techniques de chant complètement différentes, Loïc et moi. Euh, Loïc est beaucoup plus technique parce qu'il enseigne justement ses techniques vocales. Moi, j'ai un peu plus appris sur le tas parce qu'en fait, c'était quelque chose d'assez naturel chez moi justement de chanter comme ça. J'arrive n'arrive pas du tout à faire ce que, ce que Wookie fait justement au niveau du chant. Et, euh, et du coup moi cette technique là en fait c'est vraiment un, un truc où j'ai démarré tout doucement en faisant des sons euh, hyper bas et avec pas de puissance et avec le temps en fait j'ai réussi à, à monter en puissance et à développer un peu le, cette technique de chant pour justement pas me péter la voix parce que c'est quelque chose de pas du tout euh, pas du tout naturel et physiologiquement ton corps est pas prévu pour faire ça quoi. donc euh, ça demande beaucoup d'entraînement et avant de monter sur scène <rire> ou de chanter pour un album je prendre du temps pour m'échauffer justement la voix pour pas tout péter quoi parce que même si t'es en mauvaise condition physique tu vas avoir une voix de merde quoi, enfin si t'es trop fatigué l'organe il, il dit non quoi donc c'est assez technique quand même enfin, mais après pour l'enseigner ça je laisse Wookie faire, moi je sais pas faire donc Wookie t'as quelques impointances avec Star
0: Wars, ah oui non mais je crois que j'avais lu c'est parce que tu ressembles un peu à Wookie déchaîné sur scène Loïc c'est ça
1: entre autres aussi euh... <rire>
0: Merci pour cette blague de bon goût. Ça me fait toujours plaisir. Mais de rien. Bon, on va s'écouter 2064 de Eboidophrénie pour que les auditeurs comprennent c'est quoi du chant gruik. Allez, c'est parti. Commune 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métalleux avec les gens sympathiques de Bordeaux, de Ebodoi Frény. Ça va toujours, messieurs
2: Yes, tout à fait. Ben oui, oui.
0: Alors, ça... votre groupe, en plus, et vous êtes des vieux routards, les mecs, euh, ça fait 10 ans que vous, vous écumez et vous êtes un groupe de ce que j'ai vu qui, qui, qui est vraiment taillé pour le live donc, c'est cool, votre album à la maison. C'est cool, on est peinard, on est posé, on en prend plein les mirettes. Mais en live, c'est là que vous vous dévoilez. Puis, c'est vrai, on regarde en glane à droite, à gauche. Et vous avez routé avec euh, pas mal de, pas mal de grands, quoi. Genre des Dying Fetus, des Napamdes, Death. Connaissez un peu Gorod de loin. C'est, c'est, cool, quoi. Dix ans, et vous en, vous en redemandez les concerts. Vous faites que ça. Enfin, là, un peu moins ces temps-ci, quoi. Mais les concerts ouais, et les de le... Frémy.
2: Ouais, le, le le Covid nous a mis un sacré coup dans la gueule, mais je, bon ça, je pense que c'est un peu tout le monde quoi. Mais euh, après c'est vrai que nous, euh, tout ce qui est album en fait, enfin, quand on les écoute, on, on se dit que c'est pas vraiment, euh, c'est pas forcément le plus représentatif de ce qu'on sait faire. Et quand on monte sur scène et qu'on va en live, euh, enfin pour pour te donner une anecdote, c'était un, un concert qu'on avait fait à Toulouse. Alors on me demande plus le nom de la salle, mais euh, ou euh, en fait l'ingé son nous avait enregistré et nous on avait cru qu'il était en train de passer le CD quoi enfin, et si tu veux c'était sur les balances et ça, en fait ça nous avait surpris et après quand on voit toutes les réactions du public à chaque fois qu'on est en live les mecs ils se défoulent, ils disent qu'ils apprécient vachement le, tout ce qu'on enfin, qu donne en fait et, euh, et du coup c'est vachement cool Enfin, nous on apprécie énormément de jouer de voir les gens euh, se rentrer dedans enfin, défoncer toute la scène euh, c'est quelque chose qui nous fait vibrer quoi. du coup euh, le live c'est vraiment... Euh, un kiff quoi, en fait, tout simplement.
0: Ah ouais, Michael, Michael qui est caché avec sa connexion un peu pourrave derrière.
3: Ouais ouais, j'entends à moitié. Mais je suis d'accord avec Rémi. Hein. Je sais pas tout entendu, mais euh, mais je lui fais je lui fais confiance. Entre chauves, on se c'est par télépathie. Non mais c'est vrai le après le live, enfin euh, ébouédofrénie, c'est c'est fait que pour du live, quoi. vraiment. Enfin pas que pour du live, mais c'est vrai que le comment dire l'intensité et tout euh, tout est fait pour de euh, toute façon même quand on compose en fait quand on a composé par exemple l'album vu que j'étais là moi sur le premier j'y étais pas hein, j'ai participé que que au deuxième et euh, c'est vrai qu'on se disait ouais ça ça faut mettre ça là parce que là ça va faire bouger des gens faut qu'on fasse des trucs euh, donc ouais tout est en fait tout est calculé pour le live vraiment voilà après euh, c'est euh, <rire> C'est vraiment le, le truc des boïdophrénies, c'est le live.
0: Et c'est là où on rejoint un peu vos influences corps, donc deathcore. Euh, on peut tout mélanger maintenant dans le métal, hein. brutal deathcore, ce que tu veux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un avis dessus. Vous faites quoi exactement
2: De la musique.
0: <rire> ouais. Facile.
1: Du death metal. Ouais, en en ouais, fait, le
3: truc, c'est que, ouais, en fait, on garde une base death. Enfin, après, il faudra demander aux, aux autres aussi, parce que je ne veux pas non plus. Euh... Mais euh, je pense que c'est une base d'ess une base d'es métal et euh, et ensuite on va choper tout ce qu'on aime quoi. Donc en fait on s'en fout, on va pas se dire ouais non, il faut que ça soit euh... bon, on reste quand même dans l'esprit éboïdophrénie, mais euh, on, on va chercher partout, on va chercher dans dans, dans le hardcore, dans dans, dans tous les dans, dans dans tout ce qui est à côté quoi. Il n'y a pas en forcément fait, on se dit tout de... simplement
2: quand on compose, tu veux euh, on se dit euh, là tu mets un riff score tu dis, ouais, bah, ça, ça va le faire. Du coup, on va mettre un riff descore, mais on s'en branle que ce soit du descore. Si ça s'appelait du black metal ou de la pop, on, on mettrait un riff ouais, qui voilà. ferait pop, tu vois. Je veux dire, enfin, euh, les étiquettes, si tu veux, euh, nous, depuis qu'on qu joue, en fait, il y a plein de gens qui nous ont collé un million d'étiquettes. Enfin, si tu regardes sur les vieilles affiches, des fois, on dit que c'était un groupe de grind, une fois qu'on faisait du death, du trash, enfin. Euh, si tu veux quoi, enfin nous on s'en fout, viens nous voir en live et puis euh, amuse-toi quoi, le reste euh, on s'en fout <rire> en fait. Ouais voilà c'est ça,
3: y a y a pas de, on réfléchit pas quoi. Si ça si ça marche, on, quand on compose c'est si ça marche, si on sait que ça va faire secouer des têtes, euh, faire péter euh, les, les plombs euh, aux gens, et eh ben on le fait quoi. Et basta, on cherche pas à comprendre.
0: En tout cas vous êtes totalement à l'antipode de groupe genre Decide vous où on bouge pas trop. Hein. Benton, il impose tellement son, son mode de statut et son son champ de de chien enragé. Il y a des groupes aussi euh, où j'ai vu très peu bouger, genre Autopsie. C'est assez calme, hein, on va dire, hein, tellement qu'on se fait bouffer. Et puis bizarrement, il y a des groupes genre cannibales, où là, c'est l'orgie. Hein. Là, on se tabasse dessus et tout ça. Vous, vous êtes plutôt euh, côté cannibal, quoi. Clairement taillé sur scène. Alors, c'est pas un wiki, hein, mais... Euh mais ça envoie, quoi. C'est vraiment l'Empire dans la tronche. Sans transition... Ouais, ouais bah, on se laisse emporter, si Il...
4: Ah,
0: ah, 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 ah. Ouais, j'ai muté, j'ai démuté. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Bref. Culture d'Escore. Éboïdoï, e Eboidoï. Putain de merde. Eboïdophrénie. <rire> Merci, messieurs. Euh... Ouais, donc on est clairement dans un univers d'escore, donc vraiment alimenté par l'univers euh, bah des années 90, donc des années 90. Donc c'est vraiment un monde qui, qui vous a marqué. Et pourquoi justement ce, ce monde-là, vu que vous mélangez toutes sortes de musiques
2: Ouais, alors au niveau de, de ça, si tu veux, en fait, ce qui, un, un film qui pourrait bien coller avec ça, tu vois, c'est... Euh, euh, merde, putain, j'ai plus le nom il m'a échappé. Le mec avec sa tronçonneuse à la main et son fusil. Euh... Et attends,
0: moi je sais, moi je sais. H. H.
2: H. Williams. Oui. Eh ben, c'est H. Williams dans. Merde, euh... Evil Dead, non Evil Dead, ouais, voilà, putain. Ouais. <rire> et si tu veux, c'est un. En fait, c'est toujours. Enfin, les, les premières chansons, on, les premiers textes qu'on a écrits, c'était parti directement dans le délire du gore. Euh, et on s'était dit tiens si on en mettait toujours plus tu vois de, des trucs complètement absurdes et euh, un peu dans cet, cet état d'esprit là si tu veux de, de partir toujours dans le plus absurde et euh, limite un peu nanardesque parce qu'on on a bouffé quelques-uns des nanars aussi et, euh, et si tu veux ça s'est ressenti un peu dans, dans les textes aussi dans les compos tu vois quand on se dit euh, tiens on va mettre un un... genre on va mettre un breakdown et puis on va le ralentir puis toujours plus puis toujours plus puis toujours plus ou, euh... ou alors en live tu vois on se dit euh, tiens là on va organiser les chansons comme ça pour que ça les gens se rentrent dedans et puis on va monter crescendo dans le bourrin et euh... on va s'écouter un petit extrait de d'Evil Dead parce que j'en avais un qui traînait sur le disque
0: dur justement
1: Yeah. Très bien, bande d'abrutis. Écoutez ça. Et regardez. Ceci est un... une baguette magique. Remington à canon double, calibre 12. La meilleure affaire de chez Priba. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. Et on vous la laisse à un prix ridicule de 180 dollars. Sa crosse est en noyer, son canon est en acier bleu trempé et elle a une détente très sensible. Chez prix bas, les prix sont bas. C'est clair Maintenant, je vous jure que le prochain primate qui me cherche de loin ou de près, j'ai une C'est comment rentrer à la maison.
0: Et Dead 3, euh, c'est mon favori, c'est vrai que c'est un gros... Comment dire C'est entre le... C'est un nanar, mais c'est un bon nanar. Hein. C'est un peu comme les bons, les mauvais chasseurs. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment un bon nanar. Dans... Ça vaut pas forcément un ultime combat. Je, je, je sens que vous êtes connaisseur, je, je, je le sens. Je, je le sens de loin. Ou des lacs des morts-vivants, ou ce genre de truc euh, fabuleux. Quel est votre avis là-dessus
2: Déjà, si c'est américain, c'est bien. Exactement. <rire> ouais, euh, moi, après,
3: euh, après c'est personnel. je pense. En fait, le truc, c'est qu'on ne sait même pas... Euh, c'est pas des genres de trucs qu'on qu qu parle... En fait, c'est un peu... Euh, comment dire Enfin, c'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais en vrai, on ne sait jamais forcément... On, on en parle de temps en temps, mais c'est un peu une, un truc euh, de base, quoi. Enfin, on a tous ça, euh, voilà, c'est déjà ancré en nous, quoi. Genre moi, Evil Dead, euh, je regardais tous les traumas, les trucs comme ça, euh, bon, les trucs un peu gore avec euh, des nichons, euh, de la violence, les trucs comme ça. Donc, euh, je pense qu'on est tous, euh, on baigne tous dans ça, en fait, euh, de base,
1: quoi. Ouais, ouais carrément, avec euh, des films genre euh, Brain Dead, euh, les jeux vidéo comme Splitter House, tout ce qui a en rapport avec bon. le gore, l'horreur, etc. Bon, ouais, voilà, Après, ouais, pour les, pour les nanars aussi, euh, bah oui, avec euh, le fameux Philippe, euh, Pelle d'enculé, salaud! Et coup, que, euh,
2: tu... <rire> <Salut> <rire> ouais, puis c'est aussi des références. enfin, euh, des références que tu cites toujours quand euh, en festival de métal ou dans des concerts, il y a toujours un, un, un crétin pour aller gueuler, Philippe! Et puis un autre pour lui répondre, tu vois. Ouais, et ouais. du coup, il euh, y a un peu cette ambiance-là aussi qu'on essaye d'amener euh, bah, avec nos chansons, et puis euh, ça nous rappelle les festes, les lives, tout ça. Fin, en fait, on se concerte pas forcément comme le dit Mika, mais euh, comme on baigne dedans et qu'on a tous plus ou moins les mêmes influences et à peu près le même âge, donc les mêmes références, si tu veux, ça, ça fait un, un mix qui marche bien, en fait, quoi. On va s'écouter un petit morceau et après, on va enchaîner
0: avec la missive de la Nouvelle-France. Tremblez, messieurs de Bordeaux 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métalleux avec Ebodoï Si vous avez envie de poser des questions à ce groupe de gruic, il euh, n'y a qu'une seule adresse. Vous allez sur talk.libre-a-toi.org. Channel Parole de Métalleux, on vous attend et il y a des gens qui parlent nanar. Mais le nanar, c'est la vie. Effectivement, le nanar, c'est la vie. Voyons. Messieurs, euh, quand on écoute votre dernier album par rapport au premier, il y a quand même un gros saut de professionnalisme. Vous êtes même arrivé chez Grid Dan Records. On a mon avis, vous avez dû laisser quelques économies dans les enregistrements et tout ça. Vous avez toujours une volonté à repousser toujours les limites pour être vraiment
1: pro, carré, avoir un son, un son vraiment bah nickel. Quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Pour nous, c'est hyper important. Justement, on cherche toujours à s'améliorer, que ce soit au niveau du réglage du matos, mais même au niveau de nos propres techniques, etc., euh, donc du coup après je sais pas ce que vous en pensez les gars ah
3: oh bah oui mais clairement clairement de toute façon après euh, si, si tu restes toujours euh, dans, dans la même enfin dans le même dans le même truc il faut toujours avancer en fait et moi c'est ça que j'aime bien quand je suis arrivé dans le groupe par exemple il y avait déjà des compos des trucs comme ça et en fait par exemple moi quand j'ai commencé à présenter mes compos on m'a dit ouais ça ça va pas ça ça, ça c'est bien donc en fait on a essayé de travailler tous ensemble et du coup euh, du coup, on est toujours euh, en train de, 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 de chercher des trucs dans le son ou dans n'importe dans quoi. En fait, on fait toujours. En fait, c'est comment comment expliquer C'est euh, j'ai pas le mot là. Euh, J'arrive pas à le trouver, mais c'est euh, c'est évolutif, on va dire. Voilà, c ça c ça change tout le temps. Et ça se trouve, le prochain album, ça, on n'aura rien à voir avec euh, avec celui-ci, quoi.
0: Avec tout ce joli confinement, euh, vous avez eu le temps de bosser sur un troisième album ou, ou vu
1: qu'il n'y a pas de live, l'inspiration s'est envolée Alors, l'inspiration, euh, non. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps pour l'instant de composer euh, de nouveaux morceaux, mais on a des idées euh, par contre pour euh, le prochain album qu'on va, qu va peaufiner ensemble après, là, prochainement. Euh...
3: Ouais. Après, il, reste, il y a toujours des... Euh, des euh, on a toujours en réserve quelques riffs bien, bien dégueux. Euh. Mais bon, après, ça, ça se travaille ensemble. Tout, tout les, on, toute la compo, on la travaille ensemble. Donc, euh, enfin, minimum à trois. Mais, euh, ouais, on n'est jamais tout seul. Donc, euh, du coup, on, on a deux, trois, euh, deux, trois trucs euh, sous le coude. Mais euh, non, pour l'instant, euh, non. Mais peut-être que ça va se faire euh, bientôt. Il faut que je contacte Eric et puis euh, on va voir, peut-être. Ouais, Eric, et puis, de toute batteur, façon, là, pour
1: l'instant, notre priorité, c'est vraiment de faire des concerts euh, au maximum euh, pour promouvoir l'album. Parce que vu que l'album était sorti en plein confinement, c'était un peu compliqué euh, pour le niveau promotionnel. Euh, donc, bon. C'était Grid Dan Records qui vous ont
0: contacté? Ça s'est passé comment? Parce que bon, c'est pas rien. Hein. Il y a Carcarias dessus de mémoire. Mm. Donc, il est quand même en un fait... grand nom du Tech Death. Donc, euh, bon, vous n'êtes pas avec les derniers des,
1: des, nan, des, na, des Nazes quand même. Ben en fait, on a été repéré euh, lors d'un de, de nos concerts au Shred Metal Fest euh, il, y a, il y a plusieurs années. Et euh, c'est à ce moment-là où on a discuté en fait avec euh, avec Raph de Grid Day. Et euh, du coup, euh, il nous a vu, il nous a découvert en concert. Et après, il nous a demandé de lui envoyer notre premier album. Et c'est à partir de ce moment-là où il nous a dit OK, c'est bon, je vous signe pour le deuxième album. Et Là, ça s'est fait comme ça en fait. Ça c'est beau. C'est des histoires qui, qui donnent envie de pleurer des fois. Vous
0: en avez euh... <rire> Vu que vous avez pas mal écumé les festivals et tout ça. Alors, je pense que vous avez des anecdotes à pleurer, des anecdotes où vous avez peur, et des anecdotes euh, qu'il faut raconter à tout le monde. Oh, ça oui <rire> Vas-y Rémi, hein, je
2: t'en prie <rire> Waouh Tu veux une anecdote euh, sur quelle thématique On va commencer par l'anecdote nanar. Allez La plus nanar qu'on
0: ait Oula. Euh... Bon, si tu trouves pas la nanar, la, la plus la plus chaude, genre, euh, je sais pas, vous avez pas... Y a, y a, je sais pas, vos amplis démarrent pas, faut mettre du scotch, ce genre de truc.
2: Alors, on a eu coup une fois... Euh, c'était sur... Enfin, euh, des grosses pannes techniques, on n'en a jamais eu euh, Pendant qu'on jouait, en tout cas. En, en plein live, c'est rarement arrivé. Ou alors, il y a une fois où c'était si c'était dans un bar, bah, c'était à... Euh, à Fontenay-le-Comte À Barcelone, je crois. Non, à, euh, à Fontenay-le-Comte, c'est là où toi, t'as fait péter euh, tout le sub du, de l'ingé son. <rire> euh, C'était Wookie qui faisait les balances. Dès qu'il a branché son micro, il y a un des, euh, des subwoofers qui a explosé. <rire> du coup, on a fait des balances pendant toute une après-midi parce qu'il fallait remplacer tout le matos. Et euh, en live, il y a une fois où ça m'est arrivé, moi, j'avais plus de son sur la basse. Et euh, on jouait dans un rad, c'était à Barcelone, mais euh, genre le rad c'était un, un truc qui devait faire 10 mètres carrés et la scène devait faire 2 mètres. Enfin, c'était genre on avait les pieds dans la batterie, les cymbales au-dessus de la tête. Et euh, il a fallu que je fasse un grand coucou à un groupe qui était espagnol qui jouait avec nous, alors je me demande plus le nom, je sais plus, euh, si je pouvais me brancher sur son ampli de basse à lui. Du coup, ils ont fait tout un morceau euh, sans basse et après je me suis reconnecté avec un son qui avait rien à voir avec celui des beaux et euh, et, euh, et après j'avais paumé mon micro champ en plein milieu quoi que si tu veux dans, dans dans le bar en fait on était tellement serré qu'on comprenait qu rien quoi mais mais c'était un sacré souvenir enfin je sais pas ce que vous en pensez les gars de, de ce concert mais euh...
1: moi ouais, j'étais pas, pas
2: là, là. <rire> ouais n'étais <t> <rire> pas là, Mika,
1: toi ça. mais euh, <rire> ouais franchement c'était un bon souvenir il y avait euh, énormément de monde c'était l'orgie... Euh... Dans le, dans, dans le pit, etc. Donc, c'était bien marrant, ouais, franchement. Une, une anecdote... Pardon, putain, je vais y arriver. Une anecdote...
0: J'arrive pas. Quelque chose de mémorable ou, euh, ou je sais pas, le moche pit euh, parfait. Euh, enfin, quelque chose de, avec le public et les, les groupies qui vous sautent dessus.
2: Bah là, t'as eu... Euh, <rire> -le bon, ça, c'est tout, tout le, le temps, ça. ça. Ouais, ça, les groupies, c'est vrai. <rire> ça, ça c'est tout
3: le temps, ça le débâchage aussi hein. t'es en train de jouer, tu es là, tu es tranquille tu vois une paire de nichons passer, tu fais ah d'accord, ok, bon <rire> ouais ça c'est c'est la base de ça c'est la, la base, base. Oui. Euh... mais euh,
1: c'est vrai que c'était particulièrement à Fontenay-le-Comte au Boost Bar, c'était vraiment mémorable, en fait quand on arrivait là-bas déjà, enfin il y avait les problèmes techniques dont Rémi parlait et euh, donc on se dit oula ça, ça commence mal mais au final, en fait, quand on a joué euh, là-bas, euh, donc c'était un tout petit bar, il y avait une cinquantaine, soixantaine de personnes, et c'était le gros bordel. Il y a des gens, ils ont pété des câbles, ils ont pris par exemple euh, du, des, des serviettes ou des choses comme ça, ils euh, les ont transformés en confettis pour en balancer partout. Des gens qui se frottaient par terre, euh, on aurait dit des petits euh, épileptiques à ce moment-là, avec plusieurs membres qui sont qui ont slamé à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était assez magique. Et euh, je crois qu'on joue avec un groupe de grind qui s'appelait Flying Sheet Machine ce soir-là. Euh, encore des poètes, merci. <rire> Exactement.
0: Messieurs, euh, on va faire un petit détour au Québec. Attention.
1: C'est l'heure de la missive de Nouvelle-France avec l'équipe d'Ars Macabra.
0: L'équipe d'Ars Macabra avec Parole de Métaleux. Alors, c'est très simple le principe. Il nous envoie des questions pour vendredi. Puis comme il y a un décalage horaire et temporel entre nous et le Québec, et eh ben ils vont commenter à l'antenne sur leur podcast mercredi prochain. C'est cool hein, comme truc. Alors n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les podcasts de l'équipe d'Ars Macabra, bah, tout simplement, sur paroledemetaleu.com dans la rubrique Ars Macabra. Vous avez tous les streams en direct euh, du Québec euh, en même temps que tout le monde. Et... Allez-y, c'est très bien. Il y a la rubrique bière de Sarah et Tonton Matrac, euh, toujours aussi punchy. Alors, écoutez bien la question de Tonton Matraque qui, qui l'a posée pour vous, juste pour vous, messieurs. Alors, on reprend son souffle. Musicalement, le band sonne old school dans l'approche des riffs. Mais l'imagerie semble inspirée du death metal de la nouvelle école. Eh eh, pourquoi avoir choisi ce mélange plutôt que d'y aller à fond à la caisse dans une seule école de pensée
2: Justement, mmh. c'est ce qu'on a expliqué. Enfin, pointu comme question quand même, hein, mais... Euh... C'est ce qu'on disait, tu vois, c'est que nous, en fait, on, on, on pioche ce qui nous plaît dans un peu tous les styles et on essaie de, de de faire coller les morceaux entre eux pour que ça que ça sonne en live et que ça soit bien péchu, quoi. Donc, euh, s'il si faut qu'on utilise un bend et qu'il faut qu'on fasse sonner ça old school, on va le faire parce que ça le fait, ça sert le morceau et, euh, et on trouve ça cool. Après, s'il si faut euh, qu'on sorte un, un truc, enfin, euh, un riff qui se fasse vraiment cliché parce que ça le fait... Et quand je dis cliché, c'est genre euh, le riff cliché euh, du trash, du death ou euh, du black ou euh, même des trucs genre hard rock, tu vois. S'il faut qu'on l'utilise, on va le mettre parce que ça va le faire et ça nous plaît, quoi. Tout simplement. Bonne ouais, c'est pas réfléchi. Oui, vas-y, Michael.
3: C'est pas ouais, c'est pas réfléchi, en fait. C'est euh... Nous tout ce qu'on veut, c'est que les gens, ils pètent des plombs, quoi. C'est tout. En fait, c'est que les gens ils s'amusent et que ça saute de partout et puis voilà quoi, c'est tout. Donc en fait, c'est pas forcément, euh, c'est pas réfléchi. Ouais. C'est on le fait, on dit ouais, ça, ça va défoncer, euh, basta, on le met. Et du coup, bon après c'est sûr qu'on tend plus vers le hardcore, enfin vers le vers le corps parce que bah, c'est ce qui fait euh, ce qui fait secouer la tête et ce qui est bien euh, bien charmé quoi. Mais euh, après voilà, comme dit Rémi, c'est si on doit faire euh, ouais, n'importe quoi, enfin. Du speed ou ce que tu veux ou on le fait quoi on s'en fout bon après évidemment f... enfin là on va dans les on reste quand même dans notre dans notre confort éboïdophrénie quoi mais euh... mais tout est possible Je pense que avec ce groupe tout est possible quoi Et puis en fait le truc c'est qu'on a la liberté vu que même au niveau des paroles ça part dans tous les sens euh... mais c'est comme un anard en fait genre tu peux avoir un plan nichon et puis juste après ça se découpe dans une grande salle quoi donc enfin euh, voilà il n'y a, y a pas il a pas de, de limite
0: ou un bruit de toilette comme dans la chanson précédente toujours ouais voilà
3: oui tu as les ouais, voilà tu as les orgasmes en plein milieu et puis ensuite tu as le bruit de chiottes à la fin quoi c'est je crois que ça représente bien
0: etbotophrénie quoi c'est toujours aussi imprononçable. À chaque fois que j'entends « ebodoifreni », ça me... Oh. C'est bien, vous restez bah, dans la tête. Tu le fais en
3: plusieurs, en plusieurs fois. « E-bo-idophrénie
0: ».« Voilà ça... ». Voilà, eh c'est facile. oui. Bravo. Yeah. En parlant <rire> de trucs un peu compliqués... Là, je vais vous faire un truc un peu compliqué. On va faire un petit blind test. J'adore ça à l'antenne, faire des, des blind tests aux invités. Il y, a, il y a des gens qui arrivent à aller en PLS après. Ben, on va commencer. Euh, L'enjeu. Alors, il y a combien de chansons Attention, on va compter haute voix. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être 5. Attendez. 1, 1, y en a 4 ou 5. Si vous avez une majorité... Enfin, si vous trouvez une majorité de... Bah de titre ou de nom du groupe. Vous avez le droit de choisir la chanson de la fin. Si vous n'y arrivez pas, c'est moi qui choisirai la chanson de la fin. Alors je vous ne ferai okay. pas l'affront de mettre du Bernard Minet ou quoi que ce soit. Hein. Je suis sympa quand même. Bon, vous êtes prêts Ça Marche. Ouais ouais. Ok, on va commencer. Euh, on va commencer simple. Euh, J'adore particulièrement le solo de cette chanson. Attention, accrochez-vous bien. <rire> Use of a de Bravo! Donc, la chanson la plus courte de l'histoire du métal, a priori. Hein. On, on va se la refaire euh, une ou deux fois pour euh, bien s'imprégner. <rire> je crois que. A... je pensais <rire> que
2: c'était la connexion qui plantait, quoi. Non, non. <rire> okay. Un grand classique pour les mariages.
0: Un grand classique pour les mariages, exactement. Ou pour les sonneries de SMS. Hein. C'est parfait, je trouve. Attention. <rire> Putain, on s'en lasse pas, quoi. Je crois qu'il y a deux. Il y a. Il y a quatre notes en tout. Enfin, il y a quatre accords. Enfin, il y, y a deux accords, mais c'est joué quatre fois, quelque chose comme ça. Attention. Putain. Ça donne envie de faire des reprises et se mettre à la guitare, quoi. il n'y a pas de doute. Bon, on va faire un truc un peu plus sérieux maintenant. Attention. Ouvrez bien les oreilles. Qu'est-ce que c'est donc du trash? Non, alors là, pointé. Michael, non, je
3: sais pas. Non, Et moi, j'écoute pas trop de métal. Au final,
0: t'écoutes quoi? T'écoutes la bamba? T'écoutes euh, de la techno?
3: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Non, non, mais euh... non, là, je sais pas. Aucune idée.
0: Bon, Wookie, tout repose sur toi.
1: Hein. Alors là, euh, ça a l'air d'être assez old school. Mmh. J'aurais voulu dire Death, mais non, par rapport au chant, ça ressemblait pas à. Non, c'est sûr, c'est pas Death. Peut-être Carcasse, je sais pas. Non, non. Non.
0: Bah, si, c'est Death, c'est le
1: deuxième album.
0: C'est le deuxième album Ouais, Leprocy, c'est Open Casket, je crois que c'est le track numéro 7, un truc comme ça.
4: C'est quand il bourrinait.
0: Les deux premiers albums, Scream Bloody Gore et Leprocy, c'est du Rentre-dedans, c'est du Eboïdophrénie. Puis les jaquettes, vous devriez aimer les messieurs. Ah ouais OK Bon on va enchaîner attention, on va aller on va faire un saut dans la poésie, dans la métaphore, dans, dans l'amour et tout ça. Attention, on envoie.
1: Kill your mother, rap your dog. The ouais, fetus. bravo. Je crois, crois qu'on les reconnaît bien, là. Ah ouais, carrément, ouais. <rire> Puis ce
2: clip, à la fin, à la fin du clip, où ils il filment une benne où il y a écrit métal dessus, et ils font Metal C'est tellement con, moi, j'ai trouvé ça énorme. <rire>
0: <rire> Alors, on va enchaîner. Bon, plus difficile, là. Là, il faut avoir... Euh, plus difficile. On y va, mais c'est pas impossible à trouver.
2: Messieurs, c'est Rosewell47, ça, mon petit, de Hypocrisie.
0: Oh putain, attention, faut mettre les applaudissements.
1: Oh yeah,
2: bravo. En fait, bravo, euh, Loïc. Abyss, notre guitariste, c'est un putain de fan d'Hypocrisie. Je pense qu'il aurait hurlé si on ne l'avait pas trouvé.
1: <rire> ah ouais, c'est clair.
0: <rire> hypocrisie de Suède, la même Patrick Abba. Alors, et la dernière, bon là vous avez gagné, c'est pas drôle, mais... Bon allez, on y va, on enchaîne. de subtilité. Mmh. Le bon, J'adore
2: le son, mais je saurais pas te dire ce que c'est. <rire> ah, J'en ai aucune idée. Ah, moi, je
1: sais. <rire> vas-y, vas-y. Ça, c'est Exhumed. Ouais. Eh, eh. Bravo, Loïc. Ah, euh, par contre, le titre, je crois que c'est Open the Obsess, un truc comme ça.
0: T'as tout bon, Loïc. Bravo. Alors... Il reste 9 minutes. Quelle chanson veux-tu pour la fin Enfin, quelle chanson d'éboïdophrénie du dernier album veux-tu
1: pour la fin hein On va pas sortir du corbier ou je ne sais quelle connerie. Mmh, oula <rire> Alors, bah, du coup, pour la fin, euh, Bah, une chanson euh, composée par Mika, par exemple, Bleeding Love. Ok, il y aura Bleeding Love. Ça dure combien oui. de temps, Bleeding Love Euh... Je crois oula. que ça dure 3-4 minutes, un truc comme ça, je sais pas. Bah c'est vrai
3: qu'on les fait assez longues, hein, les chansons elles sont pas. c'est plus de 3
4: minutes, ouais.
0: ça c'est sûr. Hein. Ouais, ah oui, oui. Ben, ça doit être 4 ou 5 minutes, je pense. 3.46. Donc en attendant, pour 3.46, qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs, à l'univers entier, pour qu'ils écoutent Eboidophrénie, pour qu'ils vous appellent pour faire des concerts près de chez eux Qu'est-ce que vous voulez leur dire donc un message d'espoir et d'amour, j'espère. Ou gore et navé et planichon. C'est comme vous voulez, vous composez comme vous voulez.
1: Vas-y les gars, commencez. <rire> Il <est> m'a <marrant>, euh... rempli. <rire> <rire>
0: Moi j'étais
3: en, en train de lire le, le chat comme un, comme un débile, j'ai même pas écouté la question, mais euh, je répondrai oui. Voilà. <rire> Bravo. <rire> non, on, non, non mais, mais ouais. C'est voilà. la merde avec le Covid. Mais déjà, tout, faut euh... faut, déjà, faut venir nous voir. Déjà,
1: faut venir nous voir. Faut venir nous voir en concert et... Euh c'est quand le prochain concert Alors le prochain concert, ça sera le, le samedi 18 mars à, à Bordeaux, euh, 18 septembre pardon, samedi 18 septembre à Bordeaux euh, à Salem et euh, après bon, on aura d'autres dates de prévues euh, en 2022 mais pour l'instant, euh, voilà, on ne peut pas en dire plus pour le moment et euh, c'est en cours de négociation mais en tout cas, pour ceux qui veulent euh, pour ceux ne nous connaissent pas, bah, euh, c'est comme dit Mika, venez nous voir en live. Et euh, après, euh, venez nous, euh, nous parler pour en dire ce que vous en pensez avec une petite binouse. Hein. C'est tous binous euh, du coup.
0: Où il y a des véganes avec vous. C'est très mode en ce moment, surtout hein, les groupes de Death, de Trash et tout ça, d'avoir des véganes au milieu. Non non, ah non,
1: non, non. Non, non, pas non, nous. non. Non,
0: <rire> non,
3: nous, on fait de la viande. Nous, nous c est, c est, c est, on, est, on est des viandards, quoi.
2: En fait, on s'en branle, quoi, de ton régime <rire> alimentaire, foutre, tant que tu t'amuses. <rire> ouais, tout ce qui se bouffe, on le bouffe, nous. Je ouais. cherche pas à comprendre. <rire> ok. Bon, c'est vrai que quand, quand tu vois nos pochettes, c'est vrai que ça tend plus vers euh, la bidoche que les légumes, hein, on va pas se mentir. Ouais,
0: ouais. Eh, hey, mais ça, c'est complètement absurde ce que je vais dire, mais ça n'a jamais été fait, une espèce de death gore vegan. Vous avec des espèces de poireaux qui se battraient en duel ou je ne sais quoi.
2: Non, c'est une bonne idée. Ouais, je crois que tu tiens un concept, là.
0: Ouais, ouais je crois que... Ouais, 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 ouais. De ouais, toute façon, on... plus
3: c'est débile, mieux c'est,
0: quoi. Ouais, on va lancer à tout l'univers. Faites du death metal avec des poireaux et des patates et des navets. Je compte sur vous pour lancer sur scène des navets et des poireaux, comme ça les gens ne comprendront pas ce qui leur arrive. C'est bien, ça va bien ouais. perturber tout le monde.
2: Le potager métal, putain. <rire>
0: Messieurs, c'est bah c'est la fin. Je, je, je veux je vous remercie. Vous êtes des rigolos. J'ai envie de vous voir sur scène. Ça ça envoie, c'est groovy et c'est tout ce qu'on demande en fait. Hein, c'est ça, c'est de la musique, c'est du death. Merci messieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se quitter après avec Bleeding Love. Donc une chanson d'amour en plus. Donc euh, merci oui, pour ce privilège. Mais merci.
2: Merci euh, merci à toi ouais merci à toi c'était vraiment cool et puis euh, au plaisir de te croiser en concert hein.
0: bah j'espère faut, faut passer en Suisse hein, messieurs mais oui oui je, je voudrais bien ressortir et voir des concerts aussi un peu comme tout le monde hein. vous savez c'est un peu compliqué quand même mais on perd pas espoir bon on se retrouve dans 15 jours en attendant on va s'écouter Bleeding Love une chanson pleine d'amour de subtilité et... c'est parti c'était Eboidophrénie pour Parole de Metal bye, bye.